0: Oeh, dan heb je lekker heel veel vakantie, toch? Dat hoor je nog wel eens op een feestje, als je vertelt dat je leraar bent. Maar ondanks die berg aan vakantiedagen... verlaat ruim 20% het onderwijs in de eerste vijf jaar. En dat is een groot probleem. Wat kunnen we daaraan doen? Kunnen we daar iets aan doen? En hoe ervaart ons dappere duo hier aan tafel de werkbelasting? Daarover gaat aflevering 8 van Mijn Eerste Jaar voor de Klas. Nou jongens, zijn we hard aan mijn vakantie toe of valt het mee?
1: Ja, ik denk ook dat het zichzelf een beetje in de hand werkt deze week. Want ik dacht, oh die vakantie komt eraan, zo dus krijg je er ook heel veel zin in en dan ga je daar ook naartoe werken. Ik denk dat als ik niet wist, ik krijg verder vakantie, dat het me wel makkelijker af was gegaan deze week.
0: Ja, <laughs> dus soms wordt het gezegd dat je van vakantie naar vakantie ja. gaat in onderwijsland. Um, en en uh, misschien is dat wel een beetje zo? Ja, ja, ik denk het echt wel. Marie, ben jij vakantie toe?
2: Uh, ja, maar ik denk dat dat gewoon uh, in zijn algemeenheid geldt voor iedereen uh, op de scholen. De leerlingen, de collega's, iedereen uh, wat je zegt, leeft of leeft. Heeft wel het gevoel dat je van vakantie naar vakantie toe werkt. En als je dan voor de deur staat, dan uh, voelt het ineens alsof iedereen er ook echt aan toe is. Ja.
0: En Richard, even om het misverstand meteen uit de weg te ruimen. Als leraar heb je ongeveer twaalf weken vakantie per jaar. Uh, is dat genoeg om mij te denken?
3: Uh, in eerste instantie zou je... als je naar de cijfers kijkt... Uh, uitval onder docenten... Nou dan zou je zeggen dat het blijkbaar niet voldoende is. Mm -hmm. Als vakantie daar de oplossing überhaupt voor is. Dat is mm -hmm. ook nog maar de vraag. Uh, t, uh, dat weet ik niet. Maar uh, het is wel... Een, een dat weten we wel ondertussen een zwaar vak. Zeker. Uh, dus, uh, en de werkdruk is hoog. Dus ja, vakantie kan daar een bijdrage... om daarbij te helpen. Maar dat ligt er ook aan wat je er dan mee doet. Volgens mij is het contractueel gaat bekijken... Is het zo berekend dat je uiteindelijk allemaal 40 uur werkweken hebt, zoals net als bij een ander beroep bij één FTE?
0: Precies, dus we hebben meer ja. vakantieweken omdat we gedurende de weken dat we wel werken harder werken of meer uren werken dan ja. in een reguliere dat werkweek. Dat is het geheim. Dat is het
3: geheim wat een, het geheim, idee. Idee. Ja, we ja. toch vaak vergeten we wordt. We komen vast nog wel op die zondagen werken deze uit, aflevering. Dus uh, ja.
0: We gaan eerst weer even terugblikken, zoals we dat iedere aflevering doen. We kregen een heel boeiend audiofragment Elisabeth uit jouw klas. Ja. En het gaat over plagiaat en uh, ja, die chat hè? Ja. En ga ik eerst aan Maries vragen. Stel, stel, jij komt erachter in jouw klas dat voor een schrijfopdracht... er uh, gebruik is gemaakt van die ChatGPT. Wat zou je dan doen?
2: Ja, ik zou denk ik aan de leerlingen vragen om de moeilijke woorden uit te leggen. <laughs> en dat lijkt me Aha. gewoon al een hele leuke opdracht op zich... Um, ja, en dan natuurlijk uh, confronteren of eigenlijk de vraag stellen van... joh, heb je het gebruikt? Ja of nee? En eigenlijk, ja, denk ik dat wel uh, te moeten kunnen herkennen. Ja. Dus ja, als ze dan nee zeggen, dan komt er een vervolgvraag... of het misschien uh, ouders zijn die uh, hebben meegewerkt. Maar als er iets van plagiaat is, dan uh, ja, mogen ze zelf eerst gaan uitleggen... wat ze hebben geschreven.
0: Mm, precies, ja, oké. Okay. Wij gaan luisteren wat Elisabeth deed. Hier komt het fragment.
4: And I don't even think that I was just angry. I think I was so disappointed that I could cry. I never expected this. Never thought you would do something like this. I had a feeling that a lot of you used ChatGBT or copied the internet from, from the information from internet. Some people even let, kept the links in their assignments, so I could click on the link and I got forwarded to Wikipedia, which was great because I learned a lot about Hitler and all that. But obviously, this is a assignment where you got a grade for, which means that you have to do it by yourself. Plagiarism is a really bad thing, because you're trying to say that words that you didn't write are yours. I would hate it. I would hate it if I would write a paper and somebody else would say, no, I wrote those words. And I know ChatGPT is a big thing, and I know a lot of you use it. I even use it myself. But those are not your own words. You have to write it by yourself. Um, and because with ChatGPT I can't prove it, but I have a very strong feeling, I decided to take words out of everybody's assignment. Everybody will get a personal test. Um, I took six words out of everybody's assignment. If you're able to tell me what that word means in English, I will give you the grade that I maybe thought would be sufficient. If you're not able to do that, you, you have two choices. You either redo the entire assignment by hand on a piece of paper that I printed for you, no phone, no laptop whatsoever, or you get a one. Up to you. Because then you've proven me that you don't know the words that you wrote down. Zo, zo, zo.
2: zo.
0: <laughs> Elisabeth, graag je reactie en Misschien ook nog even wat uitleggen waarom dit in het Engels gaat.
1: Ja, wij uh, hebben ook een, een tto stroming bij ons op school. dus uh, tweetalig en dat uh, kan bij VWO en bij HAVO allebei. Dus dit is een uh, tweetalig 3-HAVO. Ja, ik vind het wel heel leuk. Um,
3: mooi Engels ook.
1: Thanks. Je <laughs> mooi Engels. Ja.
0: Jij zegt dus hier tegen die leerlingen: Nou, bewijs maar dat je de woorden kent en snapt en kunt gebruiken. die je ook in je assignment hebt ingeleverd, ja. in je opdracht. Um, en,
1: en, uh, en, en hoe ging dat? Ja, ze waren wel geschrokken. Uh, er hadden blijkbaar ook uh, wat mijne tegen mensen gezegd dat ik had geschreeuwd. Nou, je kan door het fragment horen dat ik heel duidelijk niet geschreeuwd heb. Mm -hmm. ja, ik vond dat ook wel heel belangrijk. Uh, maar ik wilde wel echt laten merken dat ik echt heel teleurgesteld was. Ik was aan het nakijken en ik dacht echt, nee, wat overkomt me
0: hier nou? Het is wel duidelijk dat je not amused bent ja. in dit fragment.
1: Ja, en misschien is het ook wel heel naïef geweest van mij. Dat ik dacht, oh dat gaan ze niet gebruiken of ze doen het wel zelf. Ik, ik weet niet zo goed. Um, maar ik had verwacht dat er wel een aantal zou zeggen... ja, ik uh, heb iets, uh, ik heb ChatGPT gebruikt of ik heb iets gekopieerd van het internet. Dus ik wil hem wel opnieuw doen. Uh, dat mocht dan ook gewoon tijdens de les van hier heb je dat... Blad, vul maar in en dan krijg je daar het cijfer voor. Um, maar iedereen dacht, nou, ga het gaan proberen. Gaan we gaan proberen die, die woorden uit te leggen. En ik heb me toch een s'avonds acteerwerk gezien. Ik was uh, wel onder de indruk wat hier, wat eentje had het woord deviance erin gezet. En die zei: ja, Oh ja, mevrouw Defiance. Ja, dat hebben we gebruikt u toch iedere week. Divi nee. nee.
0: Geen idee. <laughs> en wat voor cijfer hebben uiteindelijk dit soort leerlingen gekregen... die dus woorden hebben gebruikt... Die ze, he, waardoor eigenlijk duidelijk was dat ze dus het niet zelf geschreven hebben?
1: Een één. Een één, ja. 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 Het was wel een klein onderdeel van, van hun cijfer. Maar vooral omdat ik ze dus de kans heb gegeven... om zichzelf te herstellen, het toe te geven... Um, en het opnieuw te doen, dacht ik... oké, okay, maar dan moet ik nu al voorbij stuk houden. Nou moet ik niet gaan terugkrabbelen. Um, en ik heb nog wel besproken met een mentor. Het laten zien, kijk, dit is gewoon heel duidelijk gekopieerd. Uh, want dat was ook, ze hebben ook gewoon tekst gekopieerd van internet. En die is lettertype aangepast. Ja, op een gegeven moment voel ik me ook gewoon een beetje in de zijk genomen of zo. Dan ja. Denk ik, ja, kom op.
0: Je zal echt niet de enige zijn die worstelt met dit probleem, hè? want het is echt. Uh, uh, nou, uh, het is er nu hier en we moeten ermee dealen. Um, dus ik ga ook aan Rickert vragen: van ja, wat, wat kunnen we met die opkomst van dit soort uh, AI en het gaat snel en uh, moeten scholen er beleid op maken? Uh,
3: ja, in, in dit voorbeeld weet ik ook niet in hoeverre het afwijkt van gewoon plagiaat. Mm -hmm. ja, dus volgens mij is dit gewoon plagiaat. En ik hoop dat je als school daar een beleid op hebt geschreven. Nou ja, een, een één kan je daar bijvoorbeeld voor geven. Dat sommige scholen erin staan. Nou, dat lijkt me een, een, een antwoord uh, in deze opdracht. Maar volgens mij moeten we ook kijken... Uh, en het is gewoon zo vroeg om hier zeg maar meteen een mening over te, te hebben. Uh, volgens mij moeten we ook gaan kijken wat... Uh, uh, hoe je het wel kan inzetten. En, en vooral docenten moeten daar eens naar gaan kijken. En ik denk dat heel veel dat al doen. Uh, uh, maar gaat eens onderzoeken. Gaat eens testen. Ik heb laatst proberen een toets te maken met ChatGPT uh, <laughs> ja. En dat ging eigenlijk heel relaxed. Daar kun je het best wel nuttig voor gebruiken. Maar ja, wij kennen de, hebben de kennis al. Ja. Dus wij weten of het goed is.
0: Oké, okay, we zaten nog steeds in het terugblik. Uh, ja. een stukje. Ja. Dus ik ga nog even aan Maurice vragen... of hij uh, deze afgelopen maand nog leuke dingen heeft meegemaakt.
3: Ja,
2: zeker weten. Ja, ik was met, uh, met mijn klas naar de uh, escape room uh, gegaan. Ja, op voorhand vroegen ze, uiteraard, van is dit verplicht. Maar uh, <laughs> uiteindelijk uh, hebben we wel met een, uh, nou, zijn ze met een grote glimlach, zeg maar, uh, ontsnapt. En uh, ja, dan zie je toch wel dat ze ook moeten samenwerken. En je ziet ze weer op een andere manier met elkaar bezig zijn. Dat is heel, uh, heel tof. Um, en daarnaast hebben we ook met, uh, eigenlijk met de hele school, uh, workshops gevolgd. Gegeven door uh, eigenlijk collega's. Dus uh, directe, directe collega's moet ik zeggen. Over bijvoorbeeld uh, samenwerkend leren. Uh, de kracht van de kring. Uh, zoals wij die altijd uh, inzetten bij ons in de lessen. En uh, ja, we zijn eigenlijk ook bezig met kwaliteitsverbetering. Hoe we dat uh, nou ja, meer uh, body kunnen gaan geven. Uh, want je ziet bijvoorbeeld dat er nog wel eens uh, scheef verhouding is tussen uh, de onderbouw en de bovenbouw. En dat de, eigenlijk de doorlopende leerlijn ja, niet zo doorlopend is. Hmm. Zoals we zouden willen dat die is. En uh, ja, dat leverde wel weer goede gesprekken op. En, uh, ja, ja. daar vond ik vooral uh, cool om daaraan deel te nemen.
0: Altijd interessant hè, om die doorlopende leerlijn weer eens tegen het licht te houden. Ja,
2: ja zeker en, wel. En uh, ja. weer
0: aan te scherpen. Ja. Mooi. Dan gaan we verder met het maandthema. En dat is dus werkdruk deze maand. En eerst maar eens een hele open vraag: hoe ervaren jullie de werkdruk op dit moment of dit jaar, dit eerste jaar?
2: Ja, behoorlijk. Uh, hij is aanwezig. Um, ja, en dat heeft bij mij wel echt te maken met uh, het stukje mentoraat, wat ik natuurlijk uh, heb gekregen. Begrijp ik. En um, ja, kijk, ik vind het heel. Leuk en belangrijk dat ik uh, een soort van 24-7 bereikbaar ben voor mijn uh, uh, lieve mentorleerlingen. Um, maar ja, dat zorgt ook alweer voor de nodige druk. Um, ja, en de spontaniteit van het stellen van vragen en het ja, eigenlijk verwachten van directe antwoorden. Ja, dat zorgt vooral voor druk. Um, maar nogmaals, ja, je, krijg, je krijgt er ook alweer veel voor terug. Maar ik merk dat dat ja, toch wel die werkdruk op, uh, oplevert.
0: Ja, want je hebt in eerdere afleveringen wel gedeeld hè, dat je inderdaad uh, eigenlijk, eigenlijk 24 uur uh, per dag aanstaat om um, mentorleerlingen uit de brand te helpen. Ja. Um, dat is hoe je dit jaar gestart bent en hoe je het doet. Denk je dat je dat volgend jaar wat meer gaat inbinden? Of zeg je dit past gewoon bij mij?
2: Ja, dat is denk ik wel mijn stijl. Mm -hmm. um, maar ik verwacht wel gewoon dat die werkdruk lager gaat worden omdat je... Ja, je, je kan steeds beter inschatten wat ze vragen of wat ze eigenlijk willen weten. Uh, dus ik verwacht dat ik daar volgend jaar weer ja, beter, sneller uh, een volledig antwoord op kan geven.
0: Dus. Ja, maar denk je niet dat als jij uitstraalt en ook laat weten van je mag op ieder moment een vraag stellen... dat die vragen dan ook op ieder moment blijven komen?
2: Jawel, ja. ja. Dat, uh, dat denk ik wel. Maar kijk, je kan ook aan de voorkant uh, misschien dan iets beter... Uh, uh, um, ja, een betere uitleg geven over uh, uh, nou ja, activiteiten die ze te wachten staan dat ze daar minder vragen over gaan stellen um, en um, ja, misschien zal ik niet direct meer gaan reageren mm -hmm. omdat je nu ook gewoon beter kan inschatten van ja is het echt uh, bloedspoed zeg maar wat er mm -hmm. uh, achter die vraag schuilt of uh, kan ik hem wel verparkeren tot uh, een later moment en ik denk dat ik dat wel weer kan communiceren dan met uh, de leerlingen
0: ja hebben leerlingen jouw mobiele telefoonnummer? Zeker. Ja, En je hebt een, een WhatsApp groep met je klas.
2: Ook. Met ja. je mentorklas. Ja. Ja.
0: En uh, meestal zijn de leerlingen uh, we zoeken contact met jou via de WhatsApp?
2: Uh, ja, via WhatsApp inderdaad. Of eigenlijk, uh, als ik les aan het geven ben... dan uh, willen ze ook nog wel eens, op, uh, niet aan hun... Uh, dan willen ze ook nog wel eens uh, bij mij op de kloppen met een directe vraag. <laughs> dus ja, weet je, kom maar binnen. Maar ja. Uh, ja, dan mogen ze wel verwachten dat ze niet direct uh, het antwoord krijgen. Uh, ja, ja.
1: Dan hoe gaat het in zo'n vakantie die er dan nu aankomt?
2: Ja, die vakantie nu is wel uh, ja, toch wel extra spannend. Omdat natuurlijk de examens Exams, meteen ja. starten na de vakantie. Als in de woensdag na de vakantie. Um, ja, en dat heb ik eigenlijk ook weer zo tegen ze gezegd. Toevallig vandaag de laatste mentoruur uh, gehad. En aangeven van jongens, uh, deze vakantie... Uh, ik ben niet weg. Um, dus als er wat is, ja, het maakt echt niet uit. Bel of app me, want... Uh, ja, het is nu wel de meest belangrijke fase zeg maar, in jullie carrière bij ons op, uh, ja. op de OSB. Dus ja dan uh, wil ik wel een extra, nog een extra stapje nou, van zetten voor wel ze. Wel een super mentor. Ja.
0: Elisabeth, jij bent dit jaar nog niet mentor. Nee. Maar jij hebt wel lekker uh, drie stagiaires uh, in je <laughs> mik geschoven <laughs>
1: gekregen. <laughs> Hoe gaat het met jouw werkdruk? Uh, ja, dat, dat ging aan het begin van het jaar. Ik denk dat ik het eigenlijk pas net een maandje een beetje onder controle heb. Maar dat ging, dat ging niet super. Als in, ik was echt uh, veel aan het werk. Uh, soms echt wel zeven dagen per week. Dan uh, was ik op zaterdag, dacht ik... Oké, okay, als ik dan vandaag al al mijn lessen voor maandag maak... dan hoef ik morgen niet te werken. En dan... Uh, kreeg ik het niet af. Dus dan was ik zondag ook nog aan het werken. Uh, en dinsdag was mijn vrije dag. En dan ben ik gewoon lessen voor woensdag aan het voorbereiden. Dus op een gegeven moment ging ik gewoon over naar zeven dagen per week. En dat is natuurlijk wel een gevaarlijke. En wat ik ook wel merkte is dat ik op een gegeven moment... Um, en daar heb ik het ook al met collega's over gehad... dat dat eigenlijk het grootste probleem was. Dat als ik dan een avond vrij was bijvoorbeeld... Uh, op een maandagavond had ik dan lessen gegeven. Vijf, zes uur lang... Um, en dan had ik mijn lessen voor woensdag nog niet af. En dan dacht ik, nou, als, ik nou vanavond, als ik nu naar huis ga en ik ga vanavond nog even werken, dan hoef ik morgen op mijn vrije dag niks te doen. En dan kwam ik op de bank terecht en dan kwam ik daar niet vandaan en dan lukte het me niet om een les voor te bereiden. Maar dan voelde ik me wel de hele, dan baalde ik de hele avond omdat ja. ik niet bezig was. Dan Voelde ja. ik me de hele avond schuldig. Um, en toen daarover zijn collega's wel van, nou, dat vind ik wel echt een gevaarlijke, dat je daar niet, uh, niet kan ontspannen. Want als je niet kan ontspannen, dan zit er gewoon geen rust in je kop. Dus ik ben nu daarin iets beter bezig. Dat ik heel duidelijke planning maak wat ik op een werkdag moet doen. En echt per uur of per drie kwartier uitschrijf van oké, okay, dan doe ik die les voorbereiden. Dan kijk ik dat na en dan heb ik die afspraak. En daardoor merk ik dat ik eigenlijk ineens veel productiever ben. Omdat wat ik moet doen veel meer afgebakend is. Het is veel helderder. In plaats van dat ik denk ik moet iets gaan doen en mijn to-do-lijst is, is ellenlang. Is het gewoon nee, nu doe je dit. En daardoor werk ik, hard, nou niet per se harder, werk ik meer. Efficiënter. Efficiënter ja. Ja. En ben ik dus meer vrij. Dus ik heb nu al drie weken achter elkaar dat ik in het weekend niks heb hoeven doen. En dat is echt heerlijk.
0: Dat klinkt heel goed. Ja, ja weekendvrij. Zo, ja. een beetje zoals het hoort. Ja, precies. Uh, maar je dag per uur helemaal vol plannen, klinkt dan wel weer heftig, vind ik.
1: Ja, er zit ook echt geen, geen ruimte in. Op een gegeven moment had ik dat gedaan voor het eerst en toen vroeg iemand ineens: ja, kun je zo. Uh, Even kan ik je zo even spreken. En toen nog, nou, eigenlijk niet, dat past niet in mijn planning. Ja. En lunch wordt ook niet ingecalculeerd. Nee, dus dat ook dat
0: is toch weer een beetje ja. een red flag. Rickert?
3: Ja. Nou ja, ik vind, ik vind het wel heel positief om te horen. Want hè, ik denk dat we in het onderwijs heel vaak met de waan van de dag meegaan. En dat dan dus die efficiëntie eruit gaat. Ja. En als je dus dingen blokt. En je dwingt jezelf dan ook echt dat ding te doen, dan krijg je het af. En ik denk als we dan eens gaan kijken hoeveel uur we werken, dan werken we misschien helemaal niet zoveel meer dan we uh, in ons contract hebben staan, dan die 40 uur. He, vast in het begin wel, hè. Uh, maar vaak wordt het gedaan alsof echt zoveel werken, maar dat zit hem ook in inefficiënt of je elk moment te laten afleiden voor wat er gebeurt. He, er komt weer een leerling binnen en die wil wat van je. En je kan ook zeggen nee, ik ben nu niet beschikbaar. Volgens mij is dat heel gezond om te doen.
0: Ik geloof wel in meerdere sporen. Als in als je een tussenuur hebt en je gaat uh, dat heel efficiënt benutten... door na te kijken of iets voortbreiden, is dat heel fijn. En dan werk je heel efficiënt. Maar ik geloof ook heel erg in de, docenten, de, de docentenkamers zijn de personeelsruimte en daar een goed gesprek met iemand voeren. Desnoods een gesprek over onderwijs... maar misschien ook wel gewoon over je vakantie naar de Malediven... of weet ik veel.
3: Oh, zeker. Nee, um, nee, zeker. He, want dat is ja. weer
0: werkdruk verlagen, denk ik. Als je gewoon ook ontspannende leuke, inspirerende contacten hebt met collega's.
3: Ja, dat zijn informele momenten, bedoel je dan? Meer? Ja. ja, tuurlijk. Nee, maar dat heb je altijd nodig. Ja.
0: Elisabeth, heb jij het idee dat je nog genoeg tijd hebt... voor die koffiegesprekken?
1: Uh, ik denk dat ik er tijd voor zou kunnen maken... maar dat dan mijn werk zich vooruit schuift. Dus dat het niet per se één en één aan elkaar gelijk staat, zeg maar. Ik kan heel leuk met collega Engels praten over klassen... maar uiteindelijk moet ik de les zelf gaan maken. En de tijd die ik met haar klets over die twee leerlingen bijvoorbeeld... die had ik ook kunnen gebruiken om een les voor te bereiden en dan haar dan bij de naborrel of zo te spreken en dan vind ik zo'n nabol super belangrijk ja. dat we met elkaar inderdaad dat informele ook hebben. ik vond dat in de horeca ook altijd heel belangrijk een naborrel. omdat je gewoon samen even die ontspanning pakt heel even ook samen bent maar op een andere manier uh, maar tijdens een werkdag ik ja ik kan maar gewoon beter echt nuttig zijn want anders zit ik zit het alleen maar in mijn hoofd helder
0: Hebben jullie het idee dat je meer werkt dan waar je voor betaald krijgt? Dat is misschien een beetje een gekke vraag. Maar Marie, snap je wat ik ermee bedoel? Ik snap
2: zeker wat je bedoelt. Ja. En ik ben het er ook uh, mee eens. Ja. ja, ik werk. Ja, ik denk dat ik zeker veel meer werk dan, uh, dan, dat ik, nou ja, dan waar ik voor betaald word. Ja. Ik zou eigenlijk meer moeten verdienen? Ja. Daar komt op neer. Ja. Ieder, ja.
1: Iedereen in het onderwijs ja. zou meer ja. moeten ja. verdienen. Ja. Ja. Ja, wat ik had ook al grappig gekregen op een gegeven moment van vriendinnen een vraag van: ja, ja, krijg je betaald voor die overuren? Ik zei, nee. <lacht> nee, zo. Ja, maar je werkt toch buiten werktijd? Of je werkt toch in het weekend? Zo ja, ja dat, dat, dat hoort erbij of zo. En dat, dat, dat vond ze ook wel weer lastig om te begrijpen dat ik weer kon accepteren dat het erbij hoorde. Dus dat is ook wel grappig.
2: Ja, misschien is dat ook wel wat uh, Rick net zei, als je het helemaal naast elkaar gaat leggen met het aantal vrije dagen, of tenminste de vakanties die we hebben het aantal uren dat we werken... dat het elkaar niet eens zoveel gaat ontlopen. Denk ik ook niet. Mm. Kijk, en los daarvan vind ik het zelf ook... Um, ja, ik werk, ik werk meer dan, uh, dan waar ik betaald voor krijg. Mm -hmm. Maar ik vind het ook gewoon leuk om te investeren in ja, de lessen. En daar hebben we het natuurlijk ook al eens eerder over gehad. Um, maar dat investeren, ja, dat kost gewoon tijd. Uh, maar dat zorgt er wel
3: voor dat ik plezier heb in de lessen die ik geef. Ja, ja. ja en volgens mij elke starter in zijn nieuwe baan maakt meer uren... Dat lijkt me best normaal eigenlijk. Het moet alleen wel gezond blijven inderdaad. wat je net zegt. Ja. Dat je, Elisabeth, dat je, eh, dat je het soms niet uit je hoofd krijgt. Ja, dan inderdaad is het wel uh, goed om daarop te gaan letten. Denk ja. Ik, ja. Ja.
1: Soms als ik dan op de fiets zit naar vriendinnen of zo. Dat ik dan hele lessen in mijn hoofd over dat zo. Oh, als ik nu inspiratie zou hebben, zou dat echt heel tof zijn. Dan zit ik daar helemaal mee bezig. En dan denk ik op een gegeven moment, God, je mag het ook gewoon uitzetten. Weet ja. Je ja. hoeft er niet altijd te zijn. En welk ja. aspect van werkdruk is voor jou het zwaarst? Ja, wat ik wel heftig vind, slash vond. Uh, daar, ben, daar kan ik nu wel iets meer mee dealen. Is dat ik dan op een, op een maandag of een woensdag... Dan heb ik van half negen tot drie in één stuk door les gegeven. En dan bestaat je pauze meer uit, oké, okay, waar moet ik straks les geven en ik moet nog op printen. En oké, okay, ik kan heel even zitten, steek een krekker in mijn mond... maar dat is echt niet langer dan tien minuten. En dat ik dan na drie uur nog mijn lessen voor die dag daarna moet gaan voorbereiden. En dat ik dan eigenlijk het idee heb dat ik dan pas moet gaan werken... van, ook, oh, ik ga nu even werken. <lacht> terwijl je net zes en een half uur achter elkaar ja. lesgegeven. Dus dat is, dat, ik weet niet, dat vind ik echt wel heftig...
3: Ja, maar ja. Je, nu zeg je dus ook echt iets. Hè? Zes en een half uur les gegeven. Ja. Dat is bijna nergens zo hè, in Europa. Dat is dus in Nederland zo. Ja. Ja. Dan geef je geeft gewoon veel te veel les. En dan blijft er dus veel minder tijd over... om te investeren in kwalitatieve voorbereiding. Ja. Nou ja, je doet het dus wel. Ja. Ja, omdat het niet anders kan. Ja.
1: ja, en dan heb ik dus geluk... dat ik dan op dinsdag vrij ben... Uh, en dan mijn lessen voor woensdag kan doen. Dus dat ik op maandag een soort van rustig aan kan doen na mijn les. Maar ja, eigenlijk is dat ook niet kloppend. Want het is mijn vrije dag. Ja. Ja. Maurice, wat vind jij het zwaarste aspect?
2: Um, ja, dan denk ik gewoon naast het lesgeven... dat je dan vergaderingen hebt. En soms zijn dat ja, in mijn optiek ook wel eens... een beetje vergaderingen om te vergaderen. Um, waarbij je ja, toch de, de slagkracht mist... om uh, knopen door te hakken. En uh, ja, dan vind ik het nog wel eens intens... als je dan... Uh, Echt net les heb gegeven en dat je dan een vergadering krijgt, ja, waar ja, ja, die gewoon als extra werkdruk voelt. Ja, ja.
0: en jij komt uit een de financiële wereld, ja. jouw baan voordat je in het onderwijs kwam, was, was vergaderen daar echt uh, iets anders? Voelde dat anders?
2: Ja, ja, en daar heeft gewoon mee te maken dat het uh, ja, wat meer zakelijk was. Ja. En uh, kijk, ik was dan financieel adviseur. Dan zit je in een team uh, met financieel adviseurs te vergaderen. En het gaat over het product. Naja, dat ging dan over beleggingen of hypotheken of pensioenen. En ja, kijk, daar kan je veel sneller uh, knopen doorhakken... als er mm -hmm. een beslissing genomen moet worden... of dat er iets van bovenaf doorgedrukt moet worden... Ja, dan Omdat het minder
0: geval... over mensen gaat, bedoel je? Ja,
2: dan weet je in ieder geval waar het, uh, waar het over ja, makkelijker waar het over gaat. En ja. kun je die keuzes makkelijker uh, uh, accepteren. En ik denk dat je dat uh, in het onderwijs... Dat, ja, je hebt gewoon te maken met mensen. En iedereen heeft zijn eigen aanpak. Um, en iedereen wil heel graag uh, ook iets vertellen over zijn... of haar aanpak. Maar dat zorgt er ook wel eens voor dat het... Uh, ja, misschien een beetje blijven liggen. Of dat het niet zo, zo zakelijk en snel gaat verlopen. Ja, dat is wel een groot verschil. Rickert,
0: heb je het idee dat zij in stromers vaker uh, versteld staan... van de manier van vergaderen in onderwijsland?
3: Ja, je hoort het geluid wel vaak, ja. 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 Uh, ik denk wel dat er best wel stappen worden gemaakt, hoor... Uh, ja, dan kom je toch snel weer bij agile werken en dergelijke. Handelingsgericht. Ja, of scrummethodes gebruiken. Ja. en Ja, als dat werkt voor, voor het onderwijs, lijkt me dat wel goed. Ja. Ja. Ik denk, kijk, maar het blijkt wel, het een is een product. Een mens is sowieso geen product, in mijn ja. ogen. Ja, en het is heel duidelijk, het moet meer geld opleveren. Ja, en bij leerlingen hoeft het echt niet altijd maar om kennis te gaan. Meer kennis. Het gaat om een persoon. Hè? Dus het kan veel meer dan dat zijn. Nou ja, dat is veel... Ja, misschien, misschien onderschat ik dan de financiële wereld. Maar een stuk complexer, denk ik. Het onderwijs...
0: Het onderwijs staat bekend om de pieken... die uh, er zijn gedurende een schooljaar. Uh, wanneer ervaren jullie die pieken? En heb je al zo'n piek gehad? En hoe ging dat toen? En wat gebeurde toen allemaal tegelijk? En hoe kun je daarmee omgaan? Maurice?
2: Ja, ik denk dat ik nu midden op de piek zit. Um, en dat heeft echt te maken met die, uh, met die examens. En dan moeten alle systemen of alle cijfers moeten kloppend zijn, ingevuld zijn. Um, ja, en dan uh, is het... Ja, het klinkt heel gek, maar toch een soort race tegen de klok. Om dat allemaal uh, op tijd ingevoerd te krijgen. Um, ja, en dan ook al ben je als mentor. Ja, je geeft niet zelf al die toetsen. Maar je moet er wel voor zorgen dat alle leerlingen die toetsen maken en dat je collega's de cijfers op tijd invoeren. Uh, omdat je, ja, één ding wat je niet wil is natuurlijk dat de leerlingen de dupe worden van, uh, uh, nou bijvoorbeeld achterstallige werkzaamheden. of ja, een administratieve uh, fout. administratieve fout, ja. inderdaad. Um, ja, dus dan, uh, dan ben je wel even aan het jagen wat dat betreft. Ja. ja.
1: ja. Elisabeth, hoe zit het met jouw piekbelasting? ja. Net voor toetsweken, dat we dan uh, toetsen moeten inleveren... maar ook nog steeds lessen aan het geven zijn. Want je levert je toetsen eigenlijk altijd voor de toetsweek in. En dan ervaar ik echt wel uh, druk. Ik heb acht verschillende klassen. Dan ben ik soms wel zeven verschillende toetsen aan het maken. Ja, als je dan ook nog lessen erbij aan het maken bent... dan uh, ervaar je wel uh, druk. Um, en nakijken is natuurlijk ook veel werk. dus is ook zeker bij geschiedenis. Je er ook wel flink lang mee bezig en ben je ook nog steeds lessen aan het maken? Want soms heb je het gewoon nog niet af, dus dan moet je een andere les gaan geven.
0: Het liefst wil je zo min mogelijk verrassingen, zou ik maar zeggen, zodat je zeg maar je kunt focussen op die lessen en dat er dan in de lessen van alles verrassends kan gebeuren waar je leerlingen van groeien, waar je zelf van groeit en bloeit. Maar je wil juist dat hè, de, daaromheen, wil je dat alles vast is En dat is natuurlijk soms niet zo. Dus als je in de pauze toch ineens naar een ander lokaal moet... of je hebt ineens woordenboeken nodig en die blijken niet in je kasten liggen... want die zijn geleend door een collega en oh, vergeten niet teruggelegd. Of uh, er is ineens toch nog een extra punt op de vergadering... waar iedereen voor moet gaan zitten. Of oh, er wordt toch nog een uh, ouderavond ingelast... waarvan de wordt geapprecieerd als je ook aanwezig bent. En ik merk altijd als er te veel van dat soort... Losse componenten rondzweven, dat je dan heel erg voelt dat die werkdruk toeneemt.
1: Ja, want ik, ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dat het op een gegeven moment ook uh, zo kan voelen dat je aan het werk bent. Dus je bent bijvoorbeeld op, op je kantoor in ons, seksueel bijvoorbeeld, zijn we dan aan het werk. Dan denk, ik, oh, ik moet lesgeven, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Ja,
2: <lacht> ja, ja, ja hele mooie.
1: He? Ja. ja. Als leraar, dat je dan ineens denkt, ja, dat, dat hoofdding zit me eigenlijk meer in de weg dan dat het. Ja. ja. Dat, dat
0: herken ik wel af en toe. Ja. ja, mooi. Worden jullie als beginnende docenten nog een beetje beschermd door je school? In de zin van dat je niet te veel op je bordje krijgt. Hè? Dus uh, dat je op alle vlakken al gelijk volledig moet meedraaien. Je krijgt natuurlijk in je eerste jaar die 20% reductie. Wat zoveel betekent als je wordt er wel voor betaald... maar je hoeft het niet te werken dat
1: eerste jaar. Omdat je zoveel extra tijd in je lesvoorbereiding stopt. Uh, ja, bij ons, wij geven geen uh, mentorklassen aan, uh, aan eerstejaarsdocenten. Mm -hmm. uh, dus in, op die manier worden we daarin enigszins uh, ja, misschien tegengehouden geholpen. Yeah. En uh, het ja, is ook... niets meer dan redelijk, toch? Nee, ik nee, ben het er ook wel mee eens. En ook uh, in je tweede jaar, zeker als je nog nooit mentor bent geweest, is het ook vaak wel gebruikelijk dat je het uh, deelt. Dus dat je het met iemand anders doet, um, zodat je iemand hebt om tegenaan aan te praten om vragen te stellen. Um, denk ik. Ja, Maris heb jij het idee dat je nog een beetje uit de
0: wind wordt gehouden?
2: Nou ja, uit de wind wordt gehouden, ja. Um, ja, kijk, ik heb natuurlijk het mentoraat en dan wil ik het niet weer uh, gaan uh, downgraden, want <laughs> het is echt ja, ik kan bij wijze van spreken iedereen wel enorm gaan aanraden. Ja. Um, maar ja, het is natuurlijk wel gewoon uh, extra druk die je er uh, eigenlijk bij krijgt, los van het feit dat je als startendocent heel erg wil focussen op je lessen. Um, maar daarentegen ja, is ik bij onze school dan wel heb ik een coach gekregen. Of mm -hmm. tenminste ja, vanaf het begin af aan. En uh, dat is natuurlijk ook wel fijn dat je daar echt wel gewoon goed mee kan sparren. En uh, dat je een direct aanspreekpunt hebt als je, nou, je misschien denkt vast te lopen. Um, waardoor je ook weer even die drukken kan verlagen.
0: En jij geeft eindexamenklassenles, maar er wordt van jou nog niet verwacht dat je uh, tentamens maakt, toch? Schoolexamens
2: of wel? Uh, ja, dat maken we eigenlijk wel met de, met de vaksectie. ook oh, met elkaar. Uh, dus wel gewoon met elkaar. En uh, ja, die, die toetsen bekijken en beoordelen we. En uh, ja, als die aangepast moet worden, dan kunnen we dat doen. Ja. Ja,
0: maar ja. dat is niet iets wat helemaal op jouw bordje komt?
2: Nee, nee het is niet een uh, taak specifiek voor mij. Nee. Ja.
0: En durf je nee te zeggen, Maurice, als het uh, voor je gevoel... <laughs> Misschien wat veel wordt?
2: Nee. nee, ik, nee ik, uh, ik, ja, ik vind dat wel lastig. En, uh, maar dat is ook gewoon meer... Omdat ik het ook gewoon heel leuk vind... om zoveel mogelijk te doen en te kunnen betekenen. En om uh, eigenlijk ook voor jezelf een beeld te schetsen. Dat als je iets hebt gedaan... dat je daarna kan beoordelen... of ja. je de volgende keer nog een keer wil doen. Ja. Of, uh, ja, of niet. Ja.
0: Ja, of het iets voor je is, of het bij je ja. past. Ja.
3: Ja. ja, en volgens mij moeten ook wel op ons bek durven blijven gaan. Zeker. Dus natuurlijk ja. morgen je af en toe te veel doen... en dan denk je, shit. Uh, als dat maar ook maar te corrigeren blijft... binnen de organisatie. En dat mensen daar ook wel mee bezig blijven... met die vraag, kunnen we dit vragen? Ja. Ik denk dat het soms wel is... als er iemand ja zegt, dat de ander dan denkt oh, hij doet alles... Hij zegt toch wel ja. ja. Dat is wel weer een andere kant. Dat moet natuurlijk niet de sfeer worden.
0: Ja, jij bedoelt dat je ook ja mag zeggen om er even aan te ruiken en te proeven.
3: Ja, en dan een fout maakt ja. of je wordt mooi begeleid. Ja. We hebben het volgens mij is eerder wel eens over junior-senior rol gehad, ja. dat je het samen doet en dat je onder begeleiding doet. Ja, dat, zou, dat is echt het ideale beeld natuurlijk hè, wat we hier schetsen. Maar volgens mij moeten we dat ook altijd voor ons proberen te houden. Want, ja, ja er, er is nogal wat te verbeteren, denk ik, op dit gebied in ieder geval. En dan moeten we wel een ideaal beeld hebben. Ja.
1: Elisabeth, durf jij nee te zeggen? Nee, ik denk het ook niet. Uh, maar ook wel wat Marie zegt. Gewoon, het is gewoon allemaal zo leuk en je wil van alles proeven. En, en dat is ook wel het mooie aan het vak leraar, is dat er zoveel bij zit. En je hebt, op zoveel, je hebt zoveel verschillende manieren waarop je met leerlingen kan omgaan. Dus het mentoraat, het lesgeven. Nou, zo'n uitwisseling naar Barcelona. Ik vind dat gewoon. Echt heel leuk om te doen en dan, ja, voelt het misschien een beetje FOMO of zo, een beetje fear of missing out. Van, oh, ik hoor jullie allemaal vette dingen doen, dat wil ik ook. Maar ja, ja, dan is nee zeggen daarin wel, uh, wel lastig en ik heb niet per se het idee dat dat is omdat ik bang ben dat mensen dan denken: ze willen het niet, maar meer, ik wil niks missen.
0: Ja. Yeah. Nou, volgens mij heb ik al een keer eerder gezegd dat het wel iets beter wordt als je langer in het onderwijs werkt. Maar dat het echt een uitdaging blijft om nee te zeggen. En dat ik dat ook nog steeds echt wel lastig vind. En dat ik ook dit jaar heb ervaren wat jullie nu beschrijven. Dat ik tegen heel veel dingen heb gezegd waarvan ik dacht: Oh, ja leuk, heb ik zin in. Oh, je ja, lijkt me een uitdaging. Oh, lijkt me hartstikke interessant. En voor ik het wist, zat ik echt tot, tot van boven tot onder volgestapeld met. In principe allemaal leuke dingen, maar wel een beetje veel. En um, als je het niet oplet, is het. Echt snel te veel. We pauzeren hier even en gaan straks weer verder over werkdruk. Nu gaan we luisteren naar een ingekomen vraag. En die is dit keer van een zij-instromer. Dus Maurice, even extra goed ja, okay. opletten hier. Ja. Hallo, mijn naam is Esther en ik ben eerstejaars eienstromer. Ik heb gemerkt dat je als startende docent onderaan de ladder begint... en logisch ook natuurlijk. Tegelijk heb ik in mijn loopbaan tot nu toe wel degelijk veel kennis opgedaan... en vaardigheden ontwikkeld. Hoe kun je die meerwaarde op een goede manier benutten... en dat dat ook gezien en gewaardeerd wordt door collega's? Ik ben erin nog zoekende.
2: Bedankt alvast.
0: Ja, goede vraag Esther. Maurice, ik begin deze keer bij jou voor advies?
2: Ja, dat, uh, dat snap ik. Uh, ja, ik, het is een hele lastige vraag, want ik uh, ken hem ook uh, heel erg goed. Uh, maar ja, ik denk dat je ook echt op jezelf moet vertrouwen dat jij daar niet zomaar zit. En uh, ja, je zou ongetwijfeld ook raakvlakken hebben gehad met je vorige uh, werk, wat je bijvoorbeeld uh, heel goed kon, of wat je heel leuk vond om te doen. En dat moet je uh, terug gaan vinden, of eigenlijk tegenkomen in je Nieuwe baan als, als leraar. Um, ja, kijk. En ja, je zal je ervaring ook op een ander vlak... Uh, in een ander werkveld echt wel uh, kunnen laten zien in, uh, in het onderwijs. Um, maar dat zal misschien niet zo uh, 1, 2, 3 uh, te benoemen zijn. Kijk, het kan gaan om uh, dat je heel goed bent in... Uh, laten zeggen, people managen. Dus dat je echt goed bent in het bouwen van relaties... of het aangaan van relaties... Uh, dat je een goede verbinder bent uh, binnen het team. En uh, niet alleen met de, de klassen, maar ook met je collega's. En um, ja, ik denk dat iedereen daar ook wel een bepaalde waarde aan kan gaan hechten. Zonder dat het direct uh, uh, aantoont dat jij een hele goede leraar bent. En dat je daarom ook misschien meer verdient dan een docent of een startende docent die uh, iets meer ervaring heeft. Oké, okay, dankjewel.
0: Rickard, kan je nog aanvullend? Wel dan zeer uitgebreid. Ik kan even antwoord. nadenken. Nee, ja, <laughs> ja, nee, dit
3: is een heel mooi antwoord, hoor. Maar eh, ja, ik ik zou eigenlijk wel hopen dat je tijdens de sollicitatie dat dit al heel erg naar voren is gekomen. Je bent aangenomen niet alleen, maar omdat er staat dat je in opleiding bent of al opgeleid bent voor docent Nederlands en je kan Nederlands geven. Maar ik neem aan dat er in dat gesprek al veel meer te sprake is gekomen over je kwaliteiten. En dat ze daarom ook deels wel voor jou hebben gekozen. Dus volgens mij is dat stap één. En, en daarnaast, of daarna is het ook echt wel... volgens mij aan jou om deels te laten zien... wat je, uh, wat je kwaliteit zijn om initiatief daarin te nemen. Uh, nou ja, ik heb een collega bijvoorbeeld... die was uh, eerst planner bij een bedrijf. Ja, die ondersteunt nu bijvoorbeeld de roostermaker. Ja, ja, nou, uh, ja moet je wachten tot je dat totdat het een toevallig keer langskomt... Of laat je of dat bied je het zelf zien? Je aan, omdat je, je die kwaliteiten hebt. Ja, als je als zijster in vind ik ook wel dat je misschien wat meer zicht dan de gemiddelde starter die naast de studie meteen komt. Uh, hebt om een organisatie te, te lezen. En dan kun je misschien ook wel beter zien waar je nodig bent.
0: Ja. Oké, okay, Esther, dank je wel. Heb jij ook een vraag? En dat kan werkelijk over alles dat onderwijs gerelateerd is gaan. Mail die dan naar redactie at next .audio. En wie weet behandelen we jouw vraag eind mei... in de volgende aflevering van Mijn Eerste Jaar voor de Klas. We gaan terug naar ons maandthema. En dat gaat dus over werkdruk. Ervaren jullie ook werkdruk met betrekking op het programma en de lesstof? Van krijg ik alles af op tijd? Heb ik het voordat die toetsweek weer begint? Heb ik dan alles afgerond en begrijpen ze het?
1: Uh, ja, ja, nu eigenlijk. Ik heb het nog niet eerder echt gehad dit jaar. Uh, heel vaak dacht ik, ja, ja, het is niet per se de schuld van de leerlingen... als er lessen zijn uitgevallen. Dus ik ga er dan niet harder aan trekken of zo. Want dat, heel vaak merk ik ook dat leerlingen daar helemaal niet goed op gaan. Want die voelen dat niet zo. Dus dan dacht ik, nou maak ik een kleinere toets. En nu denk ik wel, o, oh, jeetje, er vallen zoveel lessen uit feestdagen, uh, die nu twee weken vakantie... maar na de vakantie één dag les en dan komen de hele week... Komen de mensen uit Barcelona, komen naar hier. Dus dan vallen ook bijna al mijn lessen uit. Dus okay. het is voor Pinksteren. Ja, Pinksteren. En dan heb ik een klas die ik één keer per week zie. Ja, die hebben dan nog vier lessen. Dan denk ik, oh, wat ga ik doen? Heftig. Ja. Dus ja, dan, dan haal ik maar een opdracht of zo eruit. Ik denk dat dat de, de enige manier is. Dus dat is zeker werkdrukverhogend? En als jij dan iets eruit haalt, dan
0: voel je dat, het, dat die druk weer wat afneemt.
1: Ja, werkdruk verhogend. Als in het zit gewoon in mijn hoofd en ik ben ermee bezig. En zo'n opdracht eruit halen zorgt dat ik weer wat ademruimte heb. Waardoor ik me minder druk maak, denk ik. Zo. Ja. ja, ja. Marie, hoe is dat voor jou?
2: Um, ja, wel herkenbaar. Um, maar het ligt ook echt wel een beetje aan de jaarplanning. Uh, er komt nu bijvoorbeeld een fase, natuurlijk met veel vrije dagen, maar ook. Een langere tijd tussen uh, de toetsweken in, zeg maar. En um, ja, eigenlijk de vorige periode vooral. Nou, dat heb ik ook in de vorige aflevering gezegd. heb ik heel erg lopen push-up prestaties. En dat kwam een beetje vanuit uh, het gevoel dat ik kreeg... dat ik te weinig tijd had om ze echt uh, de kennis bij te brengen... Die, uh, die ze wel moeten kunnen aantonen tijdens de toetsen of op de toetsen. Um, ja... En daarna kwam natuurlijk dat moment van reflectie dat ik even werd gewezen. erop werd gewezen door een leerling van van joh, dit is echt het zijste, het zijste blok wat we ooit hebben <lacht> ja. gehad. Ik dacht, oh ja, dit is inderdaad ook niet de bedoeling van mijn manier van lesgeven. Um, ja, dus voor nu kan ik er uh, wel goed weer mee omgaan. Ja. Maar het, uh, ja, het zorgt er wel voor dat je er scherp op moet, uh, moet zijn.
0: Ja, en eigenlijk geven allebei jullie leerlingen aan he, dat zodra je gaat pushen en drukken dat het... Averechts uh, ja. werk.
1: Ja, ja Bij examenklas heb je natuurlijk niet echt keus. Want dan maak je niet zelf de toetsen. Klopt. Uh, dus daar, en daar... er is een vaste dag waarop het af moet zijn. Ja precies. Dus daar heb ik nog geen ervaring mee. Dus ik... ja, Misschien kunnen jullie daar wat meer over zeggen. Nee, maar je zorgt ja. gewoon dat het af is. Punt. Want het
0: moet. <laughs> ja? dus, dus op een gegeven moment moet je wel een beetje duwen. Als je in ja. uh, tijdnood
2: komt. Ja, het mooi is dat je dat natuurlijk ook als escape deeltijd kan gebruiken. Want ja? jongens, jullie examen komt eraan. Weet je, dat is gewoon echt een off moment, dus ja, je moet...
0: Jongens, weer even wat anders. In het onderwijs sta je altijd aan. Je kan niet er zomaar niet zijn. Er staan dertig kinderen voor je deur om half negen. Je kunt niet zeggen, nou, ik maak een andere afspraak met jullie. Uh, dat dwingende, dat kan soms best beklemmend zijn. Hoe ervaren jullie dat? En durf je bijvoorbeeld ziek te zijn?
1: Uh, nee, ik durf niet ziek te zijn. <laughs> <laughs> Nee, ik, ja, ik krijg heel veel energie van lesgeven. Ik merk dat ik echt nog adrenaline van krijg, van voel. Um, en dat ik, deze week voelde ik me niet zo lekker. En dan dacht ik, oh, ga ik me dan ziek melden? En dan voor de les was ik misselijk of zo. En dan zat ik voor de klas en dan was ik de hele misselijkheid vergeten. Dan ik, oh ja, dat, ik vergeet het gewoon. Omdat ik voor zo'n groep sta... Um, maar ja, je merkt wel dat aan het eind van zo'n dag ben je toch wat moer. En dan denk je op een gegeven moment ook met dat gezeur, weet je wel. ben je toch al wat geïrriteerder, denk ik. Maar dan denk je ook van, of denk ik in ieder geval, van ik ga daar nu echt wel minder hard aan trekken. Die strijd heb ik uh, niet nog een keer zin in. Maurice, hoe zit dat bij jou?
2: Um, ja, kijk, je moet wel echt uh, aanstaan. Maar ik denk dat dat ook wel, uh, uh, nou ja, hetgeen is wat ik heel erg leuk vind om te doen in de lessen... Um, maar tegelijkertijd geeft dat ook wat druk. Dus ja, wij geven dan uh, lessen van 60 minuten. En dan heb ik ook het gevoel dat ik 60 minuten lang wat moet doen. En uh, ja, je kan wel eens een, een, een off-day hebben. Um, ja, kijk, en bij de, bij de Rabobank, als je een off-day had... ja, je wist dat je bijvoorbeeld wel in je afspraken had... en wat er ongeveer aan werk uit zou kunnen gaan komen. En daarna kon je wel even uh, nou, een tandje terug... Uh, of een tikkeltje minder hard gaan lopen... Maar ja, op school is dat gewoon, merk ik, dat kan niet. En um, ja, kijk, wat Elisabeth ook zegt, ik krijg er ook wel weer heel veel energie van... als je dan een beetje uh, met een off binnenkomt... en dat uh, de leerling meteen de gekste dingen tegen je gaan roepen. Ja, dan, het leidt af, dat uh, ten eerste. Maar het is ook gewoon leuk, um, nou ja, hetgeen wat ze dan tegen je zeggen. En uh, ja, daar krijg je ook alweer echt veel uh, energie van. Ja. ja. Nou.
0: En hebben jullie al wel eens tegen een klas gezegd... in de ochtend bijvoorbeeld van... Uh, oh, ik voel me eigenlijk niet zo lekker, ik heb best wel hoofdpijn. Doen jullie een beetje rustig met me vandaag?
1: Ja, ja een paar maanden geleden... Uh, merkte ik dat ik gedurende de dag werd ik ziek... en dat, was, dat had ik echt nog nooit meegemaakt. Op het gegeven van de dag klonk ik ook helemaal normaal. En toen na mijn derde uur zijn collega's zei, een collega niet... je stem is anders. En toen dacht ik, oh ja, ja ik ben gewoon echt ziek aan het worden... En toen wilde ik gewoon mijn lessen afmaken. Want ik dacht, nou, even hier nog doorheen. En dan zijn we er. En toen zei ik tegen mijn klas aan het begin van de les... jongens, ik voel me echt niet lekker. En ik hoop gewoon heel erg dat ik deze les overleef. Dus ik zei heel graag van jullie willen vragen... of jullie heel goed met me mee willen werken. En toen hebben ze dat echt perfect gedaan. Ik was nou, echt fijn. super onder de indruk. Dus ik dacht, ik, oh, aan het dankjewel jongens. Ik voel me echt heel erg, heel erg gehoord en gewaardeerd. Yeah. Dus ze ja, dus kunnen het wel. Mooi zat. Ja. ja. ja.
0: Uh, als jullie denken aan werkdruk op de lange termijn. Want als het goed is, hè, zitten jullie uh, niet voor even in het onderwijs. Maar hopelijk voor lang. Um, en werkdruk blijft natuurlijk een thema. Hoe zie je het voor je dat je het gaat managen? Dat, ja, dat, je, dat je het vol blijft houden, eigenlijk.
2: Nou, ik denk dat ik uh, de werkdruk zoals ik die heb ervaren tot nu toe. Uh, ja, dat heeft gewoon te maken met uh, mijn onervarenheid. En ik denk ook echt wel dat... Uh... Als ik gewoon meer vlieguren maak, dat die uh, werkdruk uh, op de gebieden die ik nu noemde gaat verlagen. Kijk, misschien dat er dan weer nieuwe, nieuwe dingen bij komen. Dat, uh, dat zien we dan wel weer. Maar uh, ja, op lange termijn verwacht ik dat je op basis van ervaring uh, misschien wel beter nee kan zeggen tegen sommige taken. Uh, maar dat je ook beter eigenlijk gewoon je eigen grenzen kan, uh, kan bewaken. Ja.
0: Ja, Rickert, is het uh, realistisch wat... Marie zegt He, dat van dat, het ook dat heel veel werkdruk. Ja en ook door onervarenheid ja. de ja. werkdruk hoger is.
3: Ja natuurlijk. dat denk ik wel. Ja het is dus bij elk beroep moet natuurlijk worden. ga je efficiënter werken, ga je dingen makkelijker van je af laten lopen. Want het zit ook heel erg vaak in je hoofd wat misschien werkdruk is. Uh, als een leerling iets vervelends tegen heeft gezegd vat je dat misschien soms heel persoonlijk op. Ik doe dat ondertussen eigenlijk niet echt vaak meer. Uh, soms is het wel persoonlijk. Maar nou, je kan het makkelijker naast je neerleggen. Laat het zo zeggen. Dus ik denk dat het ja, inherent aan langer werken en ervaring opdoen... weet je gewoon dat het, dat het in ieder geval minder wordt, de werkdruk. Maar ja, wat, wat je net ook al zei, het blijft wel op sommige momenten. Ja, ik denk dat je er vooral gewoon altijd bewust van uh, moet blijven. En uh, dus um, ja, wat best wel handig is, vind ik altijd... om ja, we hadden het net over energie volgens mij ook. en ja, Hoe je nou je energieverdeling hebt. Door een week heen. Door een dag heen. Door een jaar zelfs heen. Ja, misschien kun je eens kijken waar je pieken zitten. Waar je dalen zitten over een dag. Uh, en daar bewust mee om te gaan. Misschien kun je het zelfs uittekenen. Ja, misschien zelfs een keer een, je lesvoorbereiding wat minder. En dan ga je eens kijken. Hoe ga ik eigenlijk mijn energie in die lessen verdelen? Uh, met ook misschien verstandig om dan het ene uur... Heel veel energie te gooien en dan weten dat het volgende uur minder energie erin hoeft.
0: Ja, ja ga ik toch nog even naar je diswet. <laughs> Jouw lange termijn, hoe zie je dat voor je?
1: Ja, ik ben wel. Uh, ik, denk, ik denk dat het voor mij ook geldt, wat voor Marie's geldt, dat je uh, je bent gewoon arsenaal aan het bouwen. Nu. Ik ben nu les aan het uh, opzetten. Ik ben pakket aan het maken. En mijn lessen zijn. Uh, dermate doordacht dat ik denk oh, volgend jaar kan ik zo'n les bekijken en als ik dan tijd en zin heb om hem te herzien dan kan ik dat doen heb ik daar geen tijd en zin in dan is de les prima zoals hij is uh, dus ik hoop dat ik volgend jaar gewoon wat klas heb die ik dit jaar ook heb gehad zodat ik ook wat her kan gebruiken en daarin wat, uh, wat ruimte voor mezelf geef dus ik denk dat het echt inderdaad wat te maken heeft met dat je gewoon nog vet van het leren bent en begint ja en dus uh, voor je eigen werkdrukverlaging zien
0: jullie wel mogelijkheden... dingen die je kunt doen, ja. ook door gewone tijd te geven en dingen te herhalen. Um, uh, dingen waar we geen invloed op hebben. Hebben we daar wel nog een duidelijke mening over? Wat er zeg maar, gedaan zou kunnen worden in het land... om de werkdruk van docenten te verlagen? In het land? ook dat is wel Ik groot. heb wel een mening.
3: Ja. 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 Nou ja, het zijn een aantal dingen, maar volgens mij zijn het wel... Um, nou ja, we hadden het net over minder lesuren. Absoluut. Ja. Voor hetzelfde en, geld en, en waar minder dat lesuren. Allemaal toe, dus dan, dan kun je dus en je lessen beter voorbereiden. Uh, je kan meer ruimte hebben om samen te werken met elkaar. Je kan elkaar meer uh, bezoeken om... Uh, uh, elkaars lessen bezoeken om beter te worden. Uh, daar, want, nou, dat hebben we al een paar keer gezegd. Dat samenwerken, daar is nog zoveel winst in te maken, denk ik. Maar gewoon... Het, ja, we willen, we willen meer mensen naar het onderwijs hebben. En volgens mij voelen we heel vaak dat we kwalitatief tekort schieten. En deels gaan daardoor mensen denk ik ook weg. En als je nou je kwaliteit kan verbeteren... omdat je meer ruimte hebt om, dat, om je lessen eh, voor te bereiden... ja, dat, 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 volgens mij is dat een van de oplossingen. Daarnaast, maar die discussie hoor ik de laatste jaren eigenlijk veel minder... Ja, ik geloof nog steeds wel in kleinere klassen. Nou, uh... Ja, en uh, er is ooit een, een raar onderzoek geweest... wat ze heeft verteld dat dat niet geen invloed zou zijn. Nou ja, je kan het heel simpel berekenen. we hebben bijvoorbeeld 45 minuten uren. Ja, als je in plaats van twee minuten, drie minuten per leerling hebt... om het zo maar even uit te ringen, natuurlijk levert dat iets op. Ja. ja, Dus het is een hele simpele rekensom volgens mij, die we daarvoor kunnen inzetten... Uh, nou ja, dat zijn twee dingen, denk ik, echt al een heel groot verschil te maken. En dan kiezen er ook meer mensen voor het onderwijs.
0: Mooi. We lopen tegen het einde van de aflevering. Maar we gaan natuurlijk eventjes vooruitkijken zoals we dat iedere aflevering doen. Wat staat er de komende maand op de agenda? Nou, in ieder geval, we hebben het erover gehad, die heerlijke meivakantie van twee weken. Ja. <laughs> en wat staat er verder op het programma? Maurice.
2: Jullie mogen één keer raden. Examens. Examens. Examens, ja. Dat is uh, het belangrijkste. Ja. ja. Leuk, hè? Zeker. Spannend ook. Ja. Ja.
1: Elisabeth? Ja, en bij mij komen de leerlingen uit Barcelona, die komen naar ja. Nederland. Dus uh, dat wordt superleuk. Daar hebben echt cool. heel veel zin in. Mooi. Bedankt voor deze
0: aflevering. Eind mei zijn we weer terug met aflevering 9 alweer. En dan gaan we het hebben over... de bam, pubers! Ja, je gelooft het niet, o. maar... <laughs> pubers wow. en <Hey>, jakkers. Nee. <laughs> dus graag tot over een maand bij aflevering 9. Deze podcast is een productie van Next Episode... in opdracht van de VO-raad. Audiodesign werd verzorgd door Studio Cloak. De eindredactie was in handen van Raupe Doggers, En de presentatie doe ik... Tinka, ter schegget.